0: שלום רב, לא אבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, ספר... משנה תורה, ספר טהורה, פר... הלכות מקוות, פרק 11. כבר ביארנו שנטילת הידיים וטבילת ידיים, הכל מדברי סופרים. יש כלל שכדי לאכול חולין צריך ליטול ידיים, לשפוק מים מקלי, צריך תרומה, אבל גם מתרומה מספיק ליטול ידיים. ‫אבל לקודש, לאכול קודש, ‫צריך טבילת ידיים. ‫אבל גם הדין של נטילת ידיים ‫לחולים ולתרומה, ‫וגם הדין של טבילת ידיים לקודש, ‫הכול מדברי סופרים. ‫וידיים שצריכות טבילה, ‫כלומר, רוצים לאכול בהם קודש, ‫אין מטבילים אותה אלא במקווה כשר ‫שיש בו 40 שיער, ‫שבמקום שהאדם טובל בו, ‫כלים וידיים טובלים. ‫זה דין בתוספתא. כל מקום שאדם טובל, ידיים וכלים טובלים. אין אדם טובל, אין ידיים וכלים טובלים, אז רק מקווה כשר ויש בו ארבעים שיער. אבל, ידיים שאין צריכות, אלא נטילה בלבד, אם הוא רוצה לאכול חולין או תרומה, לא קודש, אז לא צריך טבילה, אלא רק נטילה בכלא. אם הטביל אותם במי מקווה, טהורים. מפשט דברי הרמב״ם משמע שאפילו אין במקווה ארבעים סאה מותר להטביל בו את ידיו. אבל הרמב״ם מלכות ברכות כותב מפורש שאפילו כאשר צריך נטילה בלבד, אין להטביל במקווה שחסר מארבעים סאה. הרייבד בהשגות שם אומר שאם המים אינם שאובים, אפילו אין בהם ארבעים סאה מותר להטביל מים. בשולחן ערוך האורחיים קנ"ט הביא את שתי הדעות וכתב שהלכה כדברי המקל, כלומר במקרה זה הרייבז, אבל הרמה היא שם שיש להחמיר לכתחילה. ואם הטביל אותם, אם אדם צריך ידיים, נטילה לידיים, לחולין ולתרומה, והוא הטביל אותם במים שאובים, בין בכלים, בין בקרקעות, לא תארו ידם. עד שיפלו המים השאובים מן הכלי על ידיו, שאין נותנים לידיים אלא מן הכלים ומכוח נותן, כמו שבהגנו בהלכות ברכות. כיוון שמים שאובים אין להם דין של מקווה, כיוון שאין דין של מקווה אז צריך נטילה, כיוון שצריך נטילה צריך נטילה בכלי ולא טבילה, אלא לתן בכלי מידיו, מהכלי על ידיו. מהרעי ואין שם, משמע, שאם יש ארבעים סאה, אפילו אם שאובים מותרים לטבילת ידיים. אבל לפי הרמב״ם לא כך. הרמב״ם אומר שאם הם שאובים הם פסולים לטבילת ידיים. השולחן ערוך כתב שזו מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד ולא הכריע. כל החוצץ בטבילה חוצץ בידיים, בין בטבילתם בין בנטילתם. וכל העולה למידת המקווה כתית הנרוק, כשאמרנו שתית שמעורב במים רך, יש לו דין של מקווה, עולה לשיעור הרביעית שנותנים בידיים. אפילו שחלק מהרביעית זה, זה הבוץ הרך הזה. וכל הנותן ידיו צריך לשפשף. הדבר הזה מפורש בתוספתא, הנותן ידיו צריך לשפשף את ידיו. הרמב״ם מבין שצריך לשפשף את ידיו זו בזו כדי שיתנקו היטב. וכן דעת הראש והטור רבנו ירוחם או רבנו שמשון פירש שהכוונה שצריך לנגב את ידיו. אגב, הרמב״ם לא הזכיר את השפשוף בהלכות ברכות. הנוטל ידיו לתרומה צריך לחזור וליטול פעם שנייה במים שניים כדי להסיר המים שאגב ידיו שהרי המים שנטל בהם תחילה, והם הנקראים מים ראשונים, נטמעו בידיו. חכמים גזרו שסתם ידיים דינם כשני לטומאה, ולכן הם מטעמים את המשקים ועושים אותם ראשון. אז לכן המים שנטל אותם בידיו, המים נטמעו מחמת ידיו, אז צריך מים שניים להסיר את המים שעל ידיו. אבל לפי הרמב״ם כל זה רק לתרומה. לא לחולין. מדוע? כי בתרומה יש דין של תרומה שנגעה במים שנגעו בידיים טמאה, אבל בחולין לא גזרו עד כדי כך שצריך מים שניים. אבל לדעת הרייבד, גם לחולין, לאכילת פת, צריך מים שניים מאותו הטעם. לפיכך אם נפל כיכר של תרומה לתוך המים שנטל בהם ידיו תחילה, נטמא, כי המים טמאים. ואם נפל לתוך המים השניים, לא נטמא. ואם תשאל, הרי למה לא נאמר שהמים השניים נטמאו מהמים הראשונים? כי אם כך, אף פעם לא תהיה טהרה לידיים. ולכן לא תקנו, לא גזרו עד כדי כך. ואם נטל ראשונים ושניים למקום אחד ונפל שם כיכר של תרומה, נטמע, כיוון שהוא נטל את הראשונים ואת השניים במקום אחד. נטל את הראשונים ונמצא על ידיו דבר חוצץ, הסירו ונטל את השניים, הרי ידיו טמאות שהיו, כיוון שהמים הראשונים לא הועילו לא כי יש חציצה והמים השניים לא יכולים לתאר שאין המים השניים מתארים אלא נשאר מן המים הראשונים על גב היד אבל פה הם לא טהורים לא כי הם לא מתארים את המים הראשונים מכיוון שיש שם חציצה. הד... הידיים מטמאות ומטהרות עד הפרק. מה זה הפרק? פרק הוא חיבור בין אברי הגוף הרמב״ם לא פירש עם כוונתו לחיבור בין האצבעות לכף היד או באמצע האצבעות או בין כף היד ליד. רש"י כתב במסכת חולין שנותנים עד הפרק השני שבאמצע האצבעות, דהיינו ראשי האצבעות. אבל מעריף משמע שהפרק הוא חיבור האצבעות לכף היד. הראש כותב שהפרק הוא חיבור בין כף היד לזרוע. להלכה פסקנו שנטילת ידיים מעד הפרק שמחבר את כף היד לזרוע, מהרמב״ם לא מפורש מה זה הפרק. כיצד? נטל את הראשונים עד הפרק, מה שנחליט שזה הפרק, ונטל המים השניים חוץ לפרק, וחזרו מחוץ לפרק לידו, הרי ידו טהורה, שהמים השניים טהורים הם. אבל אם הוא נטל את הראשונים והשניים חוץ לפרק וחזרו לידו, נטמא את ידו. שהמים הראשונים שחוץ לפרק נטמאו בחמת ידיו, ואין המים השניים מתארים מים שחוץ לפרק. ולפי שחזרו המים שחוץ לפרק לידו, טמאוה. הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה למסכת ידיים. ‫אם נטל את הראשונים חוץ לפרק, ‫נעשו אותם המים אשר חוץ לפרק ‫משקים טמאים. ‫וכאשר נטל מים שניים, ‫תהיה כל מה שידיו ממים ראשונים. ‫אבל מה שיש מהמים הראשונים ‫חוץ לפרק, המים השניים לא תיארו אותם, ‫כי אין המים מתארים אלא עד הפרק. ‫לפיכך, המים שחוץ לפרק ‫וחזרו לידיים, ‫תימאו אותם, ‫כי משקים טמאים. נטל את הראשונים לידו אחת, הוא נטל רק יד אחת בלבד ונמלח, אחר כך הוא קרב את שתי ידיו ונטל את השניים לשתי ידיו, ידיו טמאות, שהשניים מטמאים מחמת היד שלו נטלה במים ראשונים וחוזרים ומטמאים את היד השנייה, עכשיו הוא הצמיד לשתי הידיים, השניים שעל היד השנייה הם בעצם ראשונים אז הם נטמאים מהיד והם נוגעים במים השניים שעל היד השנייה וטמאו ‫נטל את הראשונים לשתי ידיו, ‫ונטל את השניים לידו אחת. ‫האחת טהורה, לא כי עליה יש מים שניים, ‫והשנייה אין, יש לה רק מים ראשונים. ‫נטל לידו אחת ושפשפה בחבלתה, ‫נטמעו המים שעליה מחמת חבלתה ‫שלא נטלה, ‫כי הרי הוא חבלתה לא נטל, ‫הוא נטל רק יד אחת. ‫הוא נגע בשנייה שלא נטלה, ‫היא נטמעה, ‫וחוזב ומתמים את היד שנטלה. ששפשפה בראשו או בכותל, הרי זו טהורה, כי חכמים לא גזרו טובה על איברים אחרים, רק על הידיים. אז לכן, היד שנגע בראש או בכותל, לא נטמעה. נטל שתי ידיו משטיפה אחת, הרי אלו טהורות. ואין אומרים הרי זה כנוטה לידו אחת במים שירדו מעל ידו השנייה. למרות שהמים באו ליד אחת ועברו לשנייה, אז למה לא נגיד שהיד נטבעה מהיד האחת וטימה את היד השנייה? ובאמת זו דעת רבי מאיר, שאי אפשר ליטול שתי ידיים בשכרה אחת, שהמים מטמאים בידו האחת ומטמאים את היד השנייה. אבל תנא כמה חולק, הרבי מאיר, ומטיר וכן הלכה. ומה הטעם? כי רואים את שתי הידיים כיד אחת. אז כמו שביד אחת אתה לא חושב שהמים עברו ממקום למקום, אתה רואה את זה כשטיפה אחת, אז גם את שתי הידיים רואים כשטיפה אחת. אפילו ארבעה וחמישה, זה בצד זה או זה על גב זה, ובלבד שירפרו שיבואו בהם המים. אם קרבו כולם את ידיהם, שהפך עליהם מקלי רחב, וכל הידיים נשטפו בבת אחת, תיאורי, ולא רואים שהמים נטמאים יד אחת ומטמאים את היד השנייה, רואים את הכל כי יד אחת הם חשובים. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, שכולם כמו יד אחת אנחנו חושבים אותם. נטל מקצת ידו. ‫וחזר והוסיף ונטל הנשאר מידו. ‫הרי זו טמאה כשהייתה, ‫כי המים שנטמאו בחלק מהיד ‫טימאו המים השניים. למה? ‫כי פה הוא לא טטל את, את כל היד בבת אחת, ‫כי היד הנשארת היא בטומאתה. ‫ולא נאמר שיטול אחרת חלק ‫שלא נרחץ ותשלם לו נטילה ראשונה. ‫צריך שיטול את כולה כאחד. ‫ואם עדיין... יש על מקצת שנטל בתחילת הופח ‫על מנת להפיח לנטובה, ‫כדי שזה... ‫הריס הטהורטי, זה נקרא שהוא לא גמר ‫לרחוץ אותם, הוא ממשיך בשנייה, ‫בחלק השני. ‫במה דברים אמורים? ‫במים הראשונים. ‫כל הדין הזה הוא במים הראשונים, ‫אבל במים השניים נוטל מקצת ידיו ‫וחוזר ומוסיף על מקצתם. ‫זה רק דין במים הראשונים, ‫אבל לא במים השניים. ‫הרייבד השיג על ההלכה הזאת. שיעור המים שנוטלים בהם תחילה, רביעית לכל אדם ואדם לשתי הידיים. אין פחות משיעור זה. כמו שביארנו בנטילת ידיים לפת, בהלכות ברכות. אבל מים שניים, יש בשניים לטול מרביעית. ולחצי לוג נותנים לשלושה או לארבעה, או מלוג נותנים אפילו למאה, שאין המים השניים לטהר, אלא להעביר המים הראשונים, אז מספיק רביעית אפילו לשניים. זה דין שמקורו במשנה, שנוטלים מרביעית לאחת ואף לשניים, ולחצי לוג לשלושה או לארבעה, מלוג לארבעה או למאה, אבל המשנה לא אמרה שהיא מדברת רק על מים שניים. הרמב״ם מפרש, בעקבות הגמרא בחולין, שאומרת, משום דקאת ומשערי טהרה. ההיתר לטבול, ההיתר לנטול בפחות מרביעית נובע שזה מים שניים שכבר נטערה ידו במים ראשונים וזה שיעורי טהרה אבל רש"י ותוספות פרשו את הגמרא אחרת שהכוונה שנוטל ידיו בפחות מרביעית אבל בתחילה הייתה רביעית הראשון נטל ממנה והשאיר חלק מהמים ואז מותר לאדם אחר ליטול מהנשאר שזה שיעורי טהרה רוב הראשונים קיבלו את פירושם של רש"י ותוספות, אבל כפי שראינו באורו של הרמב״ם הגיוני מאוד. כלי שהיה בו רביעית מים כשרים לנטילת ידיים, ונתן לתוכו בעת מים פסולים לנטילת ידיים, הרי אלו כשרים. נטל מן הכל כשירו שנתן ונשארה רביעית בלבד כשהייתה הרי זו פסולה, משום שהמים הפסולים השלימו שהיו רביעית. כתוב בגמרא, אמר יש לקיש, כל המשלים למי מקווה משלים למי רביעית. לרביעית אינו משלים. שאלה הגמרא, מה פירוש שלא משלים? נתן שיאה ונטל שיאה. זאת אומרת, אם הרוב מים כשרים ומיעוט מים פסולים, זה בסדר. למה? כי יש רביעית מים כשרים. ואחר כך הוא מוסיף מעט מים פסולים, זה לא פוסל, כמו במקווה. אבל אם הוא ייקח עכשיו את הכמות שהוא הכניס, ‫אז זה פסול. ‫נתן שאה ונתן שאה זה פסול. ‫כל המים במים ראשונים, פסולים במים שניים. ‫כל הדין של מים פסולים ‫במים ראשונים פסולים גם במים שניים, ‫וכל כלי שאין נוטלים ממנו ‫במים ראשונים, ‫כגון שהוא נקוב או פגום, ‫כך אין נוטלים ממנו מים שניים. הוא גם לא מועיל כדי ליטול בו מים שניים, כי תקנת מים שניים הייתה באותם תנאים של תקנת מים ראשונים. הוא חושב שצריך להיות המים הראשונים מכוח אחר, כוח גברה, כך המים השניים צריכים להיות מכוח אחר. כבר ביארנו בפרק 60 הלכות ברכות, כל מיני המים הפסולים לנטילת ידיים והגשרים, וכל הכלים שנותנים בהם לידיים ושאין נותנים. ‫ואיזה נתינה היא מכוח נותנו כשרה, ‫ואיזה נתינה אינה מכוח נותנו פסולה. ‫וכל הדברים שביארנו שם ‫בנטילת ידיים לפת חולין, ‫כך הם לתרומה. ‫וכשם שכל ספק ידיים טהור לחולין, ‫כמו שביארנו שם, ‫כך לתרומה כל ספק ידיים טהור. ‫זה דין המשנה, כל ספק ידיים טהור. ‫בין לחולין, בין לתרומה. ‫לסיום פרק זה. ולסיום ספר טהרה בכלל, הרמב״ם מסיים בדברי אגדה. דבר ברור וגלוי, שהטומאות והטהרות גזרת הכתובים, ואינם מדברים שדעתו של האדם מכרעת אותם, והרי הם מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים היא, שאין הטומאות תהי תוצאה שתעבור במים, זה לא ניקוי של לכלוך, אלא גזירת הכתובים, והדבר תלוי בכוונת הלב. ולפיכך אמרו חכמים, תבל ולא הוחזק כאילו לא תבל. למדנו שבתרומה, בקודשים, תבל ולא הוחזק כאילו לא תבל. ואף על פי כן, למרות שזה חוק, ולא מדברים שדעתו של אדם מכרעת בהם, רמז יש בדבר. רמב״ם אומר רמז. כשם שהמכוון ליבו להתאר, כיוון שתבל תהר אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, אלא הכוונה קבעה את הטבילה. ככה מכוון ליבו לתאר נפשו מתרומת הנפשות שהן מחשבות האוון ודעות הרעות כמו שיש תרומת הגוף יש תרומת הנפש במידות רעות במחשבות אוון כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות זה כוונת הלב והביא נפשו במי הדעות זה המקביל למקווה זה מי הדעת הרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותריתם מכל תומותיכם, ומכל לכם אטהר אתכם. הרמז של דברי הרמב״ם האלה כתוב בפירוש שבימים ההם תרבה הדעת, כן? דעה את השם, ומלאה ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הרי שהפסוק עצמו השווה את הדעת למים ולכן ספר טהרה נקרא דעת, חוכמת ודעת ולכן הרמב״ם מסיים את ספר טהרה בדעת שעל ידי הדעת הם כמו מקווה שבכוונת הלב יתארו והקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו מים טהורים ויתארנו בריך רחמנא דסיען סיימנו מזה את הספר הגדול, ספר טהרה לרמב״ם. נגמר ספר עשירי בעזרת שד"י. ובעניין פרקים של ספר זה 144. הלכות תאומת מת חמישה ועשרים פרקים. הלכות פרה אדומה חמישה עשר פרקים. הלכות תאומת צהרת שישה עשר פרקים. הלכות מטמאי משכב ומושב שלושה עשר פרקים. הלכות שאר אבות התאומות עשרים פרקים. הלכות טומאת אוכלים, 16 פרקים, הלכות כלים, 8 ו-20 פרקים, הלכות מקוואות, 11 פרקים. תהי רצון שכשם שזכינו לסיים את ספר טהרה, כך נזכה להתחיל את ספר נזיקין, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות בטהרה, אמן.